0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kulman Global Forwarding BV, Rotterdam Factoring en Paul Paul.
1: Goedendag. dit is FC Rijnmond. Op deze vrijdag. verwelkomen wij Arman Afsaroblo van de NOS. Welkom Arman, Dennis van Eersel
0: en Harry van der Laan.
1: Je hebt volgens mij een beetje je grapjas aan vandaag.
0: Hoezo? Ja, je hebt
1: op de hele tijd
0: wel ja, ja, te gijnen en ik te grappen. Een, ik, ik, ik heb net een griepje gehad, dus ik ben blij dat ik weer buiten mag
1: spelen van mijn moeder. Ah, oké. Okay. dan moet je altijd even toestemming voor ja, vragen. Ja, tuurlijk. ik ben net jaren geweest, dus nog uh, ja, ze weer een hard tijdje
0: terug. Een week. 39, hè? je zou het niet zeggen. Alweer? 39. <laughs> ik denk dat je dat moet omdraaien, inmiddels. Wat? Moet Not. ik allemaal aanleggen? Ja, ja. de okay.
1: De uitzending is nog lang. Ja, bij de voorselectie van het uh, Nederlands elftal zitten 37 spelers, uh, waarvan drie Feyenoorders. Hartman, Wiefer en uh, Geertruida. Uh, Geertruida wel, maar Hartman en Wiefer hebben ze nog nooit bij een vertegenwoordigend
0: elftal gespeeld. Is het dan terecht dat ze nu wel gelijk in deze voorselectie zitten? Nou, het is, het is wel een, een, een behoorlijk grote voorselectie. Dus als je er nu niet bij zit, kun je er eigenlijk helemaal gereed van. Maar uh, nee, maar ze uh, jongens doen het uitstekend. Wiever uh, buitengewoon uh, sterk. Tegen Herenveen de afgelopen keer was ietsje minder. Maar nog steeds een jongen die, uh, die je voor een boodschap kan sturen. Hartman ontwikkelt zich stormachtig, zoals we dat dan noemen, aan die linkerkant. En de heer Truida is het eindelijk natuurlijk op de plek waar hij thuis hoort. Daar is centraal achterin. En die doet het fantastisch. Dus ja... Ze, als je de hele Nederlandse uh, competitie kijkt... en alle spelers die ook in het buitenland wel en vaak ook niet aan het spelen komen... is het niet zo gek dat deze jongens nu opge opgeroepen zijn. Ja, nou, nog
1: niet. Het is een voorselectie. Maar Arman, als je kijkt naar Geert Ruida... de concurrentie waar hij mee te kampen heeft hè, als centrale verdediger... Van Dijk, uh, Ake, De Vrij, uh, De Ligt, Botman... Botman uh, en op de restbackpositie: Dumfries,
2: Tete, Frimpong... Het is misschien wel wat veel. Nou ja, de, kijk, Geertruiden is van de, van de spelers die hij opnoemt, vind ik hem eigenlijk het meest klaar voor Oranje. Uh, ook al voor een langere periode van tijd speelt hij gewoon heel goed. Alleen, je hebt gelijk, hij gaat er gewoon niet aan te pas komen. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Als, hij, als je met die concurrentie kijkt waar hij het mee te maken heeft, dat is te veel. Dat is de sterkste linie van het Nederlands al. Ik zou hem er wel bij halen, ook om hem aan te geven van je doet het goed en we zien het. Maar ja, ga je hem de voorkeur geven boven al die namen die je, die je nu noemt? Ik denk, het lijkt mij heel sterk, maar hij verdient echt wel een kans, vind ik echt.
1: En datzelfde geldt voor Wiever, die toch ook wel de nodige concurrentie uh, op zijn pad kent. Met De Roon, met ja. Klaasie en, en, en in principe Frenkie de jongen die natuurlijk altijd oproept. Dus ja, hoe groot
3: is die kans? Dat hij bij de definitieve selectie blijft is misschien uh, met die concurrentie die je noemt. Uh, ja, misschien niet aannemelijk. Uh, dit is wel al een mooi eerste signaal, een eerste teken aan de want. Het gaat natuurlijk ontiegelijk hard. Hij was er zelf ook een beetje beduust van. Toen in Sittard, na die wedstrijd bij Fortuna, spraken. Toen het ook hierover ging, dat hij zelf al bijna op de rem trapte. Van ja, Het is, het is mooi als het gebeurt, maar ik vind dit al heel mooi allemaal om... Uh, maar feest haar... is wel
2: iets anders, hè? want daar, daar is nog echt een factuur in Nederland zelf. Op die plek, de plek naast Frenkie de Jong. Als je ervan uitgaat dat Koeman zo wil gaan spelen. Met iemand naast Frenkie de Jong. Van Gaal heeft veel uitgeprobeerd, maar niemand is eigenlijk goed bevallen. Koeman is dus niet de Roon, eigenlijk ook niet, hoewel Koeman wel echt fan is van de Roon. Als Wiever zich doorontwikkelt, zie ik in hem wel iemand die daar wat sneller een kans zou kunnen krijgen.
3: Hoe die, die 4-3-3, hoe die op het middenveld Nog niet helemaal, dat maar
2: dat zullen we denk ik volgende week gaan horen. Hij gaat natuurlijk wel iets anders spelen dan ja. van Gaal. Hij gaat weer terug naar echt 4-3-3. Ja. Dus hoe dat ingevuld gaat worden, dat moeten we nog zien. Maar ik, ik denk dat Wifer, als hij zo doorgaat, echt wel een kans krijgen. Maar het is
0: krijgen. een slecht teken hoor, voor, voor het Nederlands elftal, vind ik, als je na zes wedstrijden ge, ge, zeg maar, verkozen wordt, of in ieder geval uitgenodigd wordt voor het Nederlands elftal. Dat is veel te snel. Dat kan het natuurlijk helemaal niet.
2: Nou, dat deed hij met Kenneth Taylor ook. Jawel, gehouden, nou ja, maar je, die, is, he. nou,
0: die heeft nou dan weer een mindere fase. Dat is Wel duidelijk bij Ajax. En Dat is, dat is ook heel normaal. Ik vind Geertruiden, wat je terecht zegt... Hè, dat is de enige eigenlijk die, die je echt erbij kan, kan schuiven... door zijn ervaring al op een langere termijn. En bij een grote club natuurlijk, bij Feyenoord. Ja. Dus wat dat betreft... En internationaal zijn wedstrijdjes en zijn partijtjes meegeblazen. Maar dat, is, dat geldt natuurlijk niet voor, uh, voor uh, hoe heet die, Hartman... En die vooral helemaal niet. Ja,
1: Hartman op. heeft op die linksback-positie eigenlijk maar twee uh, concurrenten: ja. met, met Blind en met uh, Malaysia, natuurlijk. Dus misschien is ja, die kans wel het, weer wat
2: groter. bij Hartman vind ik het wel heel snel gaan. Die, de, de begin van het seizoen kenden nog heel weinig mensen. Toen haalde Feyenoord drie linksbacks omdat ze dachten we hebben geen Linksback. En toen kwam die opeens en hij doet het goed. Maar hoeveel wedstrijden heeft hij nu echt uh, onder twist basis gespeeld? Ik denk dat hij, dat hij nog niet eens op 20 zit.
0: Nou, vind ik het wel wat anders hoor. Of je een Back selecteert of een Linksbuiten of een Nummer 10. Uh... Jij
2: vindt een Back nooit zo belangrijk? Nou, hè? ik vind
0: Back is wel belangrijk. Maar ik vind het is niet de meest ingewikkelde positie van het elftal. Hè. Het is wat, wat overzichtelijk. Hè. Je, je, je taakpakket is behoorlijk beperkt hè? en dat is op nummer 10 bijvoorbeeld is dat even een heel ander verhaal of als je, je echt aanvallende impulsen moet het is wel, moet wel
3: weer een voorbeeld Bart dat we hier in Rotterdam we zijn soms ook te bescheiden in deze regio want als er in Amsterdam een, een, een speling dit is dan, wordt er, he, dan, dan komen de superlatieven nu weer er buiten tot over elkaar heen om te zeggen dit is het volgende talent en wij hier in Rotterdam gaan het zitten downplayen met elkaar
2: aman wat is jouw sterke mooie optie hierop nou ja, volgens mij zijn, is niemand er dan downplayen toch? Dus uh, die jongens die, die doen het goed en die verdienen een uitverkiezing. Ja, ik, ik, het is niet heel erg Rotterdam, volgens mij, om te zeggen dat als iemand goed speelt dat hij de, de nieuwe Jezus Christus is. Dus ja, maar dat, je, dat, dat gebeurt maar die dan maar verdien, niet dan maar... niet. verdien
0: je een uitverkiezing op basis van vijf, zes wedstrijden? Dat, dat, dat vind nee, ik, dat vind ik heel we, terecht Dus dat is het probleem. En hè?
3: Dertien en 15? 13 en 15? 13 en 15 wedstrijden.
0: Nee, nee, maar je moet eigenlijk één of twee seizoenen wel hè, ja. bij, een, in, bij een grote club spelen. Ajax, Feyenoord, PSV. Ik vind het ook heel raar als een speler van Utrecht geselecteerd wordt.
2: Maar daarom Harry, moet je ook afwachten, want die voorselectie, dit is een voorselectie. Je zegt dat het 37 mensen dus Ja, het is, dat, echt, dat is een grote groep. groep. Ja, je was, moet echt afwachten wie er echt bij gaan zitten. Dan ik was kan je zelf een, een beetje
0: teleurgesteld. Uh...
2: Ben je weer niet opgeroepen? Nee. Dat je er weer niet ja. bij zat?
0: <laughs> ik denk dat ik, ik niet meer me beschikbaar maar. stel, net als die Jong. <laughs> nee, Nationaal zelf,
1: elftal heb jij wel gezeten, toch?
0: Ja. Ja, dat wel. Dat is iets anders, Bart. Dat
1: weet ik, ik zit een dak op. Goed, we gaan eens aan de tweede de van Feyenoord. Arne, stop maar eens een vraag. Of hij eigenlijk ook niet zelf vindt dat ja, de voorselectie voor zijn drie spelers niet wat te vroeg komt?
3: Uh, nou, het gaat zeker snel met ze. Uh, omdat ze nog niet overdreven veel wedstrijden in het eerste van, uh, van Feyenoord hebben gespeeld. 15 en 13? Uh, ja. Maar de voorselectie bestaat ook uit best wel veel spelers. Dus uh, die nuance moet je denk ik wel maken. Maar daarentegen is het wel voor ons fantastisch. Dat, nou ja, vorig jaar hadden we natuurlijk met Tyrell en uh, Guus Til en, uh, en Justin Bijlo. Als ik me niet vergis, heb ik het dan over de drie namen die we er toen bij hadden. Ja, als er dan twee weggaan en de andere is geblesseerd... dat je er dan toch in de voorselectie weer drie hebt,
4: is wel, uh, is wel heel mooi.
1: Dan uh, de, van de fijnorders naar de volgende. Arman, wat heeft Olij van Sparta minder dan Scherpen van Vitesse of Verbrugge van Anderlecht?
2: Nou ja... Hij heeft in elk geval meer reddingen verricht dan Scherpen. Want ik heb ook zitten lezen, die, die Scherpen heeft een heel laag reddingspercentage uh, op, op schoten die op hem afgevuurd worden. En hij wordt wel uh, opgeroepen, hij zit in die voorselectie. En Olei, staat dertiende met Vitesse. En Olij heeft, ja, want aantoonbaar een beter seizoen dan Scherpen. Scherpen heeft al een paar catches gemaakt. Olij, ik herinner me er eentje tegen Feyenoord, maar verder heel stabiel, heel constant. Maar ja, scherpe verleden bij Ajax. Altijd in die vertegenwoordigende elftallen gespeeld. Jong Oranje, basis vaak gespeeld. Dus Internationale die... ervaring. En die staat dan misschien ook wat meer op de radar dan Olij. Maar inderdaad, je zegt terecht: Olij heeft een beter seizoen. Dus ik zou hem dan ook wel graag gezien hebben.
1: Ja, en die Verbrugge van Anderleg, die wordt er dan. Ja, zie ik minder. Nou ja, die haalt nog wel eens een strafschop tegen. Dus dat je die misschien een keertje bij, bij je selectie. Voelt.
2: Ja,
0: Anderleg wordt nog steeds ook wel gezien als een hele grote club. Eigenlijk. Ja, er staat wel negende in. Ja, ja, dat, dat nu is er, dus er, niet meer. In. Maar iedereen, als je aan Anderleg denkt, denk je eigenlijk aan een Europese top zelfs. Maar dat dat is al jaren niet meer. Nee, nee. Ja, nee want het is jammer voor De derde keeper of zo, hebben we het nu over. Ja, maar ja, je zal er nee, mee kunnen gaan trainen. Ja, het is niet heel, ik vind het niet heel belangrijk hoor, een derde keeper. Nee, maar ik denk zo, voor Sparta wel. Voor Sparta of zou het een kunnen zijn. Eigenlijk moet Olij dan halenveren. de volgende stap ook weer maken hè, van Sparta naar een nou, mooie, ja, grote wat? Club. Nou, wat? Ja, grotere club. Dat, ik, hoor, ik vind niet dat een Nederlands-elfde speler uit Sparta, Utrecht, uh, Vitesse of weet ik van, dat soort clubs hoort te komen. We hebben een prachtige top 3, top 4 tegenwoordig. Daar hoor je als je uit Nederlandse competitie praat. En verder haal je ze uit het internationale voetbal als ze spelen. En dat is wel moeilijk ah, zat. Ja,
2: nop, noppert in de Oranje was toch hartstikke leuk? Prima, maar dat <EF2> is, is, is er, zijn al altijd gespeeld, wel, er is, is
0: altijd wel een uitzondering. Ja, dat is weer een keeper van 3,5 meter. Dat kan ook <laughs> natuurlijk nog wel eens ja, iets bijzonders brengen. Maar over het algemeen hoor je gewoon bij een grote club te spelen natuurlijk. Als jij internationaal mee wil draaien in de Nederlands Elftal.
3: Gimines naar Mexico? Zit bij de definitieve selectie uh, zelfs daarvan. Miste natuurlijk het, uh, het WK. Toen was hij een van de laatste twee afvallers die wel al mee waren met die selectie. Volgens mij waren de één of twee spelers die toen nog te horen kregen van ja, jij net niet. Dus nou, hij zit er nu weer wel uh, mm. bij. En op zich ook wel logisch nu die basisspeler bij Feyenoord is. Zeker. Uh,
1: ja, basisspeler ook weer afgelopen woensdag in de beker. Waarom was die bekerwedstrijd tegen Herenveen
0: die Feyenoord al won, uh, weer een moeizame? Ja, <laughs> dat... Het, het, het is in ieder geval gewonnen op een, op een dik advocaatstijl, vond ik het een beetje. Je weet wel, een slechte wedstrijd, een, een, een lelijke wedstrijd. Uh, weinig weggeven, een paar keer goed wegkomen met, ik denk dat het een strafschop was trouwens. En ja. ook een keer een enorme kans voor... Uh, Misschien de, wel twee de, keer een strafschop? Nou, in ieder geval uh, die ene, die was, was, vond ik wel echt een zuivere. Met Casemiro Ja, die uh, wordt zo naar beneden geduwd. Hij houdt, en, geloof ik, wel vijf seconden vast. Dat is veel te lang. Maar dat, uh, en, en dan nog die goal of die, uh, grote kans van, van Roydonk en zo. Dat zijn van die momenten, dan moet je even... Even meezitten. En eigenlijk was dat. Nee, het was helemaal niks. Het was heel slecht. Maar dat heeft vaak toch een beetje te maken met de instelling. De tegenstander vond ik verrassend aanvallend spelen. Hè. Van Wonderen staat toch wel zeker bij mij ook bekend als zeer defensief en vanuit de, hoe heet dat, de omschakeling vooral proberen hè, wedstrijden te beslissen. Maar nu hoog druk zetten, daar hadden de Fijnhouders erg veel moeite mee. Misschien dat het veld daar ook nog een beetje mee speelde. Maar je krijgt een soort vechtvoetbal, kreeg je daardoor. Hè. Je moest. Veel duels en zo. En dat daar vonden ze, hadden ze niet zoveel zin in bij Feyenoord. En dan zie je dat het ook ja, zo gauw ze op 80, 90 procent gaat spelen. Dan wordt het ook gelijk een, een stuk minder. Wordt het
1: zwakker allemaal. Want zak spelen, gemakzuchtig. Maar niet achterkomen. Nee,
2: maar, wat, zegt, wat, wat
0: voor discipline zie jij
2: bij dit Feyenoord? Je zegt helemaal niks. Bracht, ze brachten niks. Maar het was niet helemaal niks. Want ze speelden aan de bal heel slecht. Maar je merkte wel dat als ze de bal verloren. Dat ze dan wel collectief enorm snel weer terug waren in de verdedigende organisatie. En dat is iets waar je de hand van slot natuurlijk enorm in herkent. Die heeft daar zo op gehamerd dat je die patronen heel duidelijk ziet. Dus aan de instelling mankeert niets. Uh, Feyenoord wint geen wedstrijd makkelijk, uh, dus ook deze niet. Maar het feit dat ze altijd, uh, ja, ze zakken nooit door die ondergrens. En dat is zo belangrijk als je prijzen wil winnen, als je hoog wil eindigen. Ze blijven altijd wel een lijn houden. En in de rust zeiden veel mensen, en dat, ja, daar hoor ik eigenlijk ook wel bij, het feit dat ze nu niet achter zijn gekomen betekent eigenlijk dat ze die wedstrijd gaan winnen. Je, ja. kon, er, je kon erop wachten en ze, dat deden ze ook. Had je, het nou, had je het koud? Ik had het koud. Ja. En er gingen oh, wel even Harry, Harry. Ja, ja maar gingen maar maar het... mensen, gingen ik wel,
0: wel. Maar over door de ondergrens natuurlijk. Maar even wat, maar, 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 had het
2: koud. Had koud. Maar
0: en... wat
1: betekent dat? Nou, kijk maar even. Okay. Kijk, zoals zat je erbij heb
2: hem Niet gezien. Dat was de bedoeling ook. <laughs> ben ik? Nou, ik ja, je ja, schijnt jij te zijn. Nee, Dit ben ik niet. Ja, dit ben je wel. Oké, dit ben ik wel.
1: Nee, maar de wet wel. Wat heb je nou om je heen? Een soort van. Gewoon
2: een fleecekentje Bart. Oh, wat. Je lijkt wel dat jij te zak was ah, ook in Spanje? Nee, Wij waren een
3: keer. Voor... Was dat ook tegen Shakhtar nou, Dat Chakterdonja? Zo koud was bij die wedstrijd in Oekraïne uh,
2: in Garkov inderdaad. Is hetzelfde dekentje? Nee, toen had ik een gordijn uit motelkamer <laughs> meegenomen. Dat, dat, ja, ja, dat, dat was het. Ja. Was,
3: dat
0: was.
2: Heb allemaal meegenomen. Is dat serieus waar? Ja. Het ja, ja. ja, was
3: daar zo koud Onze telefoons vielen ook uh, zit buiten liep, En ik had geen deken
2: meegenomen in mijn koffer. Ik dacht ik dit gordijn kan ik ook meenemen. Maar wat vonden ze in het hotel daarvan dat je de gordijnen van de muren haalt? Nou, dat vonden ze raar. Maar bedstadium vonden ze toch raar. Zeiden: "Meneer, het is helemaal niet zo koud." Oh, maar het was min. Ik vond het ook koud.
3: Zeiden: "Je stuurt in zijn korte broek."
2: Het was een Had ik het even. Ja, ja, nee,
0: de heel heel het heel over voetbal hebben, Voetballen? maar het, het is moeilijk aan deze tafel. Nou ja, ze blijven het verschil maken, maar,
1: maar ik maak het fijn hoor, in, in slotfase. Dus. dus dat blijft ik toch knap vinden. Nou nee, ja, je
0: kan het, al, je kan het allemaal afschuiven op fitheid, maar dit was er ook een beetje onkunde. Een speler die een bal gewoon netjes weg kan koppen, die gaat er onderdoor en die bal komt dan bij ook weer een van de ja, zwakke, zwakste van het, van het veld op dat moment, uh, Jaan Max, die hem goed weglegt bij... Uh, bij uh, Danilo. Danilo. En, en die steekt hem goed door. Niet egoïstisch, maar samenspel. Heel belangrijk. En hij maakt hem fantastisch af. En dat was ook het, een van de weinige dingen die hij kon doen. Want die vleugels lagen lam. Eh, dus uh, Jiménez, die kwam helemaal een stuk niet voor. Maar je hebt wel wat dreiging in de tweede helft gehad. Maar ook vooral de eerste helft was echt krankzinnig slecht. Van beide vleugels. En dan kom je als spits ook zwaar in de problemen natuurlijk. En ja, da daardoor bleef het maar... Uh, uh, ja, een, maar nou, geen eenrichtingsverkeer wil ik het niet noemen... maar Heerenveen was, was eigenlijk de bovenliggende partij... en die hadden gewoon voor moeten staan met de rust. En dat lukte niet. En nou ja, terecht wordt die opmerking gemaakt van... dan weet je hoe het afgelopen als je je kansen niet benut... dan gaat dat een keer andersom. En dat gebeurt ook. Hey, en als dat zijn echt als nou het
1: afgelopen maandag hier corpot. en als korpot over voetbal praat... dan ga je even luisteren en goed opletten. En die opteerde al, ja. gebruik nou Danilo op tien. Deed Slot dat nou wel of deed hij het nou niet? Hoe zit het? Want
3: Danilo en Gimenez hebben ja. samen gespeeld. Hij, hij kwam erin als vervanger van die toen die op tien stond. Maar ja. Danilo vult dat wel anders in. Die stond wel een stuk dieper. Dus ik snap slot zijn uit, uitleg wel dat hij zegt van... Ja, ik kwam er echt als tweede spits bij. Maar wanneer hij de bal niet had, ging Danilo echt wel een stukje, een stukje terug. En ik zie dat ook wel voor me met zijn loopvermogen. Alleen op die manier starten aan een wedstrijd... Dat, uh, ik denk dat Slot dat toch niet zo snel gaat doen. Omdat je ja. dan qua, qua wissels uh, achter de hand voor de spitspositie heb je eigenlijk meteen niets meer dan. Natuurlijk. Maar ik vind het
2: wel interessant, want hij, op de persconferentie nou ook, zei hij ook dat hij er wel over nadacht om het ja. misschien te doen. Want je kan best wel zeggen dat het rendement van de buitenspelers van Feyenoord stelt nog altijd teleur. Natuurlijk, dat zij Slot ook. Ze hebben andere kwaliteiten. Ze zijn ook heel belangrijk voor het team, maar hij is nog steeds niet overtuigd van Jahan of Pashaal of Dilrosun of wie dan ook. En hij is wel overtuigd van Danilo en van Jiménez. Alleen ja. hij, die wisselen ze steeds af. Ja. Als je een manier kan vinden om ze samen te laten spelen, ja, waarom, zou je, waarom zou je het niet een keer proberen? En ook om,
1: misschien omdat Dilrosun op 10 niet echt op zijn lijf lijkt nee, geschreven? Nee, daar lijkt het niet op. Daarbij ik vind weet de, waar die
0: heeft, die hebben, niet heeft een heel mooi linkerbeen. En ik vind zijn hoekschoppen vanaf rechts fantastisch. Ja, hij goed. heeft zo'n dribbel. En hij kan mensen uitspelen. Dus dat is helemaal niet zo gek om van die rechterkant de binnen te dribbelen. En er een paar goede goals te maken. Of een paar goede voorzetten te geven. En, en wat je ook nu krijgt. Is twee aardige wedstrijden natuurlijk. Hè. Om toch met die twee spitsen misschien te kunnen aantreden. Hè. Dus Groningen thuis. Volendam thuis. Ja, zakt daar nog. Hè.
1: Dat is... Ja, oké. Okay,
0: maar je, je hebt dan wel twee van die wedstrijdjes. En je zegt van nou. Ja. Je, dat, dat, dat kan je het wel eens even testen. En dat kan er misschien weer hulp in de komende wedstrijden... in de zwaardere potten ook ja. geven. Als dat werkt, waarom niet? Hoe lang kan Simanski spelen morgen tegen... Groningen?
3: Die zal alleen maar kunnen invallen. Dat begint dan eerst met ja, wat is dat, een kwartiertje, tien minuten. Dat, is vaak, dat hebben we bij Timber gezien, bij Trauner gezien. Dat is dan de eerste keer dat een spelers in de rentree weer... Uh weer maakt. Dus aan, aan zulke minuten moet je denken. Ja. Afgelopen maanden vroeg ik
1: hier trouwens ook aan tafel zien we weer de oude Idrissi, een beetje De Idrissi van AZ. Toen werd hier redelijk ja gezegd.
3: Mm -hmm. Is
1: het antwoord toch nee?
3: Als je hem afgelopen week, mm -hmm. week ziet. Of zijn er de dagkoersen? Het is buitenspeler eigen buiten, natuurlijk ja. dat dat met pieken en dalen okay. gaat. Dus. Maar dit was wel een het
2: ja, rendement, rendement bij AZ was echt wel hoger dan het nu ja.
0: is. Nee, maar met name die eerste helft was echt vreselijk. Ja. Hoor, van beide buitenspelers, echt krankzinnig ja. uh, laag niveau. En Idrissi vond ik de tweede helft wat, wat herstellen in zijn dreiging. Want in de eerste helft stond hij alleen maar ballen naar de tegenstand. Maar toen ging hij wel zijn dribbeltjes maken. En dan word je wel in ieder geval uh, handenbinder, hè, noemen we dat. Ja, ja. Hè, dus dan moeten ze toch rekening met je gaan houden. En dan kunnen anderen weer van profiteren. Maar dat hij totaal niet in vorm was in de afgelopen wedstrijd, uh, dat is duidelijk.
1: Er viel ook uh, genoeg te genieten in, Heerenveen. Los even van die goal. Uh, wat vond u van die demarrage? Geert Truida pakte bal op randje 16. Ging als een komeet met de bal aan de voet. En ging gewoon de middellijn over. Ja, dat zijn wel die
0: momenten waar ik dan op zo'n avond <laughs> toch zoekend
1: naar uh, nou, de ik, ik, weet, wat bij,
0: ik vond het geweldig. Ik, ik vind het eigenlijk raar dat dat niet veel vaker gedaan wordt, hè? De, de inschuivende centrale verdediging, je ziet het niet meer zoveel. Dat vroeger Ronald Koeman, ik stond er onbekend. Maar dit en, was ja. inschuiven in het kwadraat. was nu gulle toen hij nog centrale verdediger speelde. Vroeger ja. in
3: zijn jonge jaren, die kon dat. Ook. Ik vind het wel wat negatief als dat het enige uh, nee. lichtpuntje uh, is. En ook, want jij, jij noemt het niet als compliment, een beetje dik advocaatvoetbal in de ja, eerste Ja, het was helft. een dik advocaat. Jij, en jij mening. bedoelde dat niet als compliment. Nee, 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 maar nou, zeker ook, in zijn eerste zakelijk. periode ook uh, onder advocaat. Toen had dat team na de exit van Stam hadden dat ook echt nodig. De allereerste wijze om te zorgen dat je weinig weggeeft... en met z'n allen massaal terug wanneer dat nodig is... dat zat er bij Feyenoord in de eerste helft wel. En dus, nee, het was zeker niet mooi, het was ook zeker niet goed... Maar uh, nou ja, ook, ook de vleugelaanvallen Met dus,
0: Ik heb met Feyenoord heel veel dat soort wedstrijden zien spelen. Ja. En hij speelt het nu met ADO eigenlijk ook weer een ja. beetje ja. zo. Ja. Het is niet mooi, om, maar, je ziet, maar het is zeer goed georganiseerd. Echt, en even. er komen wel ja. een paar momenten om toe te slaan. Alleen je moet wel, ook, het moet wel een beetje meezitten. Ja. Want je krijgt ook nog altijd wel een paar kansen tegen. en hè, Misschien wel of niet een strafschop, je weet dat soort dingen. Dat moet dan wel een beetje meezitten. Want anders kan het toch ook nog steeds gewoon
2: fout gaan. Maar het is maart, hè, jongens. En... Feyenoord zit nog in alle toernooien. Ja, dat, dat is ja. nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Dat is ik in maart wil nog overal in zitten. Dat, ja, is, dat is nog
1: nooit voorgekomen. Dat gekomen. is krankzinnig knap ja, als, als je kop, nadenkt...
2: Als koploper, ja, als koploper als je, ja. halve finalist ja. Beker en nog Leuk. Europees. Als je nadenkt waar ze vandaan komen... Uh, met, met slot die een heel elftal heeft moeten uh, ja, vernieuwen... Ja. heeft moeten opstarten... tot in augustus had hij nog geen spelers bijna. Die kwamen echt laat aan, een groot aantal. En waar hij nu staat... ik vind het zo knap wat hij voor elkaar heeft gekregen... En waar eindigt dit, is een gevoel dat ik ook steeds meer krijg. Want ze worden nu, dat voorspelde we al een beetje in dit seizoen met WK, dat fijner door kon trainen. Ze worden, vind ik, steeds stabieler. Steeds constanter. Eén wedstrijd verloren in ja. Nederland. Eén maar. Ja, ze, kunnen gewoon, ze kunnen gewoon prijzen gaan pakken. En niet één, maar wel meer prijzen. Ja, ik, denk dat ze, ik denk dat ze gewoon serieus kans maken op de dubbel. En ik weet van Arnest Slot dat hij in Europa... Dat deed hij ook met AZ niet. Verliest hij niet makkelijk. Hij verliest niet veel. Hij verliest niet snel. Met AZ heeft hij een hele zware pool met Napoli. En zoals je dat ook bijna de volgende ronde haalt... Tot hij ontslagen werd. En toen haalden ze het niet. Ja, ik denk dat ze in Europa ook gewoon ver kunnen komen. Hm? Ja. Inderdaad, bijzonder lijstje. Het is nog nooit voorkomen.
0: gekomen. Al, het al aangekondigd. Maar we het weer nog Europees een beetje gek verklaard. Maar, maar we gaan je steeds meer overhouden. ik mee, uh, uh, oh, Ik sluit me zo aan. Het is ja, nou, ik goeien, ik voor vind de... wel dat er een hele sterke ja. ploeg al bij zit. Toen was hij nog 38, ja, toen ik dat al, al zei. Ja, dus <laughs> er, dus, er zit
1: zeker een sterke ploeg blijven. Het is wel pas sinds 2005 voor het eerst dat de top 3, de traditionele top 3, in de halve finale van de beker staat. Met daarbij dus Spakenburg. Die hebben toch maar mooi even Groningen en Utrecht uitgeschakeld. En Spakenburg wil geloof ik in Colonne en Polonaise naar de Kuipen. Die willen heel graag
0: hier ja, spelen. Ja, dat
3: schreven ze van alle daken. Hè? Dat, ja. uh, maar ja. uh, hoe wenselijk... En soms moet je mensen gewoon in het leven ook iets gunnen, toch? Dus, <laughs> ja. Kunnen we dat hier regelen? Nou ja, ik denk zullen dat ze het... bij de KVB iets willen regelen... om uh, een finale uiteindelijk tussen Feyenoord en Ajax te voorkomen? Nee, want in 2020... natuurlijk, hebben ze dat scenario liever niet met eventueel een dubbele finale. Maar in 2020, halve finale beker... Van enig uh, mochten de mensen in complottheorieën geloven. Toen had het ook gewoon gekund. Alleen schakelde Utrecht... Met de wedstrijd met de huilende Kleiber uh, schakelde Ajax toen uit in de halve finale. Waardoor het Feyenoord-Utrecht zou zijn geweest. Mm. Maar bedenk je nee, er niet ik in een kloptheorie. Nou, ik zie ze al weer voorbij komen hoor. Ja, maar dat dus, uh, gaat toch niet gebeuren. Warme, met warme
2: balletjes en zo. Gaat die hij die geweldig, doet die dat nog steeds weg? Nee, nee niet, nee, nee, niet meer. Of hij moet zich geschoren hebben. Maar er wordt net ja, geconstateerd dat
0: Feyenoord nauwelijks te verslaan is. Dus maak het niet zoveel uit joh, tegen wie we loten. Toch?
2: We.
1: Harry ja, praat altijd we. Als het goed
0: gaat praten we over
1: Ja, één jaar maar gespeeld in de Kuip, maar toch gewoon we die loting voor de halve finale. Dus dat gaan we natuurlijk volgend jaar zorgen over uitgeleiders en Feyenoord. Dat was nog wel eens gebruikelijk, maar die tijd is voorbij uh, allemaal. Als nu FC Groningen op de...
2: Oh, niet? Ik zeg, ze zijn niet makkelijk te verslaan, maar je moet altijd wel bedacht hebben op wat Zeker. Ja, maar dat, dat niet ze... als Groningen op bezoek komt morgen? Nou ja, dat weet ik niet. Groningen ah. heeft ook voor PSV gewonnen thuis en hebben wel eindelijk weer een zegen in de benen. Dus zullen misschien ook wel wat vertrouwen hebben. En zoals gezegd, Feyenoord wint niet makkelijk. Ze verliezen niet makkelijk, ze winnen ook niet makkelijk. Dus ik denk niet dat je ze moet onderschatten. Maar ik denk wel dat ze winnen. Feyenoord, Maar ik zou ze niet onderschatten.
1: En als je voorkomt uiteindelijk ook maar weer snel spelers gaan wisselen. en rust geven voor donderdag.
3: toch? Uh, dat zal slot doen. zolang die voorsprong ruim genoeg is. Ja. en niet bij een 1-0 voorsprong.
0: Nee. Heb jij nog een voorspellende gaven? Ik denk dat het een eenvoudige. drie ja? of vier goals verschil overwinning gaat worden. Okay. tegen Groningen.
1: Nou, makkelijk zat. En jij gaat commentaar geven op televisie. de wedstrijd. Ja. en jij op de radio. Ja. En wat ga jij dan eigenlijk doen, Harry? Ik ga lekker naar die wedstrijd zitten kijken. Oké, okay, nou dan doe ik dat ook. Moet ook gebeuren. Zondagmiddag gaan we ook <laughs> kijken om kwart over twaalf. En dan is het de derby tussen Excelsior en Sparta. Excelsior pakte in de laatste zes wedstrijden maar één punt. Sparta pakte in de laatste zes wedstrijden één overwinning. Um, en ja, deze ontmoeting is vaak spectaculair. Sparta heeft de laatste 18 jaar, 18 jaar niet gewonnen op bezoek bij Excelsior. Wat gaat dat deze keer worden?
2: Ja, voor Excelsior is het wel een beetje een do-or-die wedstrijd, heb je het idee. Hè? Want die zijn steeds verder aan het wegzakken nu. En uh, als je te lang niet wint in zo'n degradatiestrijd, dan gaat dat ook in je hoofd zitten. En dan loop je het gevaar dat je in een negatieve spiraal belandt. Dus ik denk dat er voor Excelsior ongelooflijk veel op het spel staat. En het is een tegenstander tegen wie ze vaak goed presteren. Maar ik vind ze niet goed voetballen. Aan de andere kant Sparta ook niet, dus ik, nee. weet, ik weet niet zo goed wat voor wedstrijd dat nou is. Maar is die plek. negatieve
1: spiraal van waar ik niet al gaande?
0: Ja, maar die kan heel diep worden. En ik vind Sparta niet zo slecht. Op, die hebben dan wat mindere resultaten, maar voetballend is het niet veel minder dan nou, uh, twee maanden. Maand. Nou, weg nah, ik vind ik overdreven. wel minder, hoor. nee hoor. die ik mis hem op, op da in dat opzicht niet eens zo erg. Ik vind alleen, uh, ze hebben een beetje boven hun stand geleefd. Er dus staan was, nog steeds 6 zo... hè? Ja, nee, maar bedoel, ik qua resultaat, elke week was het raak bijna. En dat, is, dat gaat nu mm -hmm. anders worden. Je gaat zo, nou, zo nu en dan eens één of twee wedstrijden achter nou, elkaar Ja, Jij ja, hebt in
1: januari hier aan tafel overspeld. Er gaat een mindere periode Uiteraard, voor Sparta aankomen. Dat kan niet anders. Maar wat zie jij dan nu minder gaan?
0: Nee, maar dat is, dan, dan valt een, een, een bal binnenkant paal. Ga nu buitenkant paal. Nou, dat vind ja, ik een gemakkelijke analyse. Nee, sorry. dat is niet te makkelijk. Zo werkt dat in het voetbal. Wel, en dat maar... geldt voor aanvallers. Opeens gooi je wel makkelijk. Opeens komt die voorzet wel op maat. En nou weer net niet. Uh, je krijgt dan een hele rare rode kaart opeens. Hè, met Oude Die trouwens veel te veel wedstrijden heeft gekregen, natuurlijk. Drie. Ja, vier met één voorwaardelijk. Dus ik heb mensen door midden geschopt zien worden. Die kregen twee wedstrijden. En hij geeft. Een corrigerende tik noemden we dat vroeger. Een corrigerende tik. Dat was gewoon een Vroeger een corrigerende tik krijgt die vier wedstrijden. Nee, maar als die mensen helemaal afgezaagd worden, die krijgen twee wedstrijdjes. Dat je bijna je been breekt.
1: Je doet toen bij Embe, bij PSV en zo. dat zijn echte
0: benenbrekers. Dan krijg je twee wedstrijdjes. En de oude die geeft voor zo'n tikkie. En dat is helemaal niet zo ernstig. Hij kreeg ook waarschijnlijk een tikkie. Waarom die een tikkie gaf. Hè? Ja, maar we gaan dat, hier toch niet uh, elleboogstoten zitten met te te de huidige, met de huidige. Sorry? We gaan hier toch niet elleboogstoten zitten de huidige. Nee, nee, nee. nee, 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 nee maar maar
3: wat Harry zegt waar, waar het misgaat is dat die, die, uh, de afzaag-overtreding... die worden niet zwaar genoeg nee, bestraft.
0: Nee, dat is echt een gevaar voor je carrière is dat. Hè? Dan kan je echt alles afbreken, je enkels, weet ik het allemaal. En dit is gewoon een tik. En natuurlijk moet je dat bestraffen, ook met twee wedstrijden... maar zeker geen vier en mm. met, met één voorwaardelijk. Nou ja, weet je wie
1: nog de scheidsrechter is? Bij de derby? Nou ja, is. is het jouw vriend? Nee, dat ja, dat is het ja, nou, is Dus dan uh, nou ja, dus is er het
2: nodige het dat hij zijn kaarten meeneemt. Was, was in... hij nou
1: echt die rode kaart bij Fortuna
0: RK17 ja, hij hij, vergeten?
2: Hij liet hem niet zien in elk geval toen hij Velasquez wegstuurde. Nee, ja, hij dat gaf hem twee keer geel toen hij zei: maar weg.
0: Het is in ieder geval altijd het voordeel voor de verdedigers: die Nijhuis. Want je mag schoppen naar alles wat beweegt en hij laat het meestal doorgaan. En de aanvallers worden niet in bescherming genomen. Dus dat vind ik het ergste aan deze scheidsrechter. Hij kan er geen reet van. Pardon? Dat is de slechte scheidsrechter die ooit nee, op de Nederlandse voetbalvelder gehad hebben. Bas Nijhuis. Ja? Serieus. Ik heb jou dat
1: geloof ik eerder ah. deze week of twee weken geleden ik ook Ik heb ook vorige week uh, gezegd dat, dat, dat ik op het moment niet... Uh, vind nee, maar ik kijkt als uh, aanvaller.
0: Ik ben een aanvaller geweest. Als je dan met Nijhuis uh, opgeschreven zit, dan ben je, vrij, uh, ben je gewoon vogelvrij, hè?
3: Nou, dan zorg ik wel voor het tegengeluid. Want, het <laughs> ja. Ik vind wedstrijden van Nijhuis... En hij is stille, inderdaad de laatste jaren wel echt in, in doorgeslagen. En, en de heel Tietkeltje. erg in zichzelf gaan, gaan geloven. Maar een paar jaar terug vond ik het altijd heerlijk als Nijhuis op een wedstrijd. want Dan wordt het tenminste lekker gespeeld. Weet je niet? Om de haverklap, overal voor ja, en ja, alles stil. Ben bent een stil. verdediger
0: geweest zeker. Bro. Dat denk ik wel. <laughs> ik hou van verdedigen. Ik ja, ja, nou, eens, ja. de,
2: Als je teruggaat naar hoe Nijhuis begon... Ja. Dan is, het, dan is het een top Hij float natuurlijk ook Europees gewoon. Hij werd op grote wedstrijden gezet. Ja. Alleen dat is nu niet meer. Hij heeft nu een sport van gemaakt om geen kaarten uit te delen. Ja, Dat is natuurlijk niet wat het zou moeten zijn. Ja.
1: Nee, nou ja. Even weer terug naar het voetbal. jongens. Die scheidsrechter geloof ik verder allemaal wel. Auwassar is dus geschorst. Eerthuizen gaat uh, ja. spelen. Maar ze hebben uh, in beide kampen langs geweest. De beide trainers aan het woord in de aanloop naar de derby. Hoe kijken ze bijvoorbeeld op het kasteel uh, aan tegen Excelsior?
2: Ja, nou ja, die hebben natuurlijk van de week wel een, een, een tik gehad in Groningen. En misten ook belangrijke spelers. Ja, ik, ik ben het hele jaar al heel positief over Excelsior. Ik vind dat ze het seizoen zeker goed begonnen zijn. Tussendoor veel punten gepakt. Uh, ja, staan nu wel in de situatie dat de ploegen onder hun ook punten gaan pakken. Dus dat, uh, het wordt wel heel spannend onderin. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat zij in de eredivisie gaan blijven. Want uh, ik denk dat het daar goed in elkaar zit, dat daar rust heerst. En uh, nogmaals, ik vind dat zij ook gewoon een goede spelopvatting hebben. Uh, een goede, goede ploegdynamiek. Uh, dus ja, ik, uh, ik hoop uiteraard dat wij zonder gaan winnen. Maar ook, ook al zou dat gebeuren, dan
4: uh, verwacht ik nog steeds wel dat zij erin blijven. Wat vind je van Sparta momenteel? Ja, gewoon een hele stabiele ploeg. Met, uh, met een hele, hele sterke spits, vind ik. Uh, Gedisciplineerd uh, verdedigen met, met z'n allen. Dus gewoon een hele taaie, stugge ploeg. Uh, het is misschien in een iets mindere fase. Maar aan de kant, ja, ik uh, kijk met respect hoe ze, hoe ze presteren dit seizoen. Dus wat dat betreft uh, ja, is dat knap, knap werk daar.
0: Hebben jullie een overwinning meer nodig na toch twee uh, grote nederlagen? Nee, ik denk niet dat we
3: er precies gaan zitten. Ik denk dat wij gewoon nog steeds in een goede. Uh,
1: dat laatste hebben we niet helemaal gehoord, maar uh, maakt niet uit. Dat was in ieder geval eer Die dus gaat spelen en die krijgt dan Agriviot uh, de spits van Excelsior tegenover zich. Dat is uh, even voor nu de eerste keuze.
0: Geen grapoes, ja. geen van duinen. Nou ja, maar dat is, hij, hij is natuurlijk enorm zoekende voorin. Ja, naar goals. Nee. En uh, nou ja, misschien dat deze jongen dat dan kan doen. Ik, ik geloof dat niet zomaar hoor. Maar, want er zit vaak meer achter, hè, hoe, hoeveel kansen creëer je in een wedstrijd, hoe is de ondersteuning en dat soort zaken, spelen ook een grote rol in het scoren van doelpunten. Maar tot nu toe, het hele seizoen, is het, heb het van de, je vrije verdediger, geloof ik, moeten komen. Elia El, 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 die de, de topscorer is volgens mij van die ploeg. Dus dat, dat, dat klopt niet en dat deugt niet. En dat is dus het grote probleem van dit Excelsior. Uh, te, te weinig scorend vermogen. Ik heb ook altijd gezegd, je moet een scorende tien hebben. Als, het, als die voorste lijn eh, niet, dan, dan moet je vanuit het middenveld, Goals kunnen maken en dat gebeurt ook niet. Dus wat dat betreft uh, is dat het grootste probleem.
1: Ja, die Najoks nou krijgt, geloof ik, nu wel even zijn kans bij Excelsior, die ze van Feyenoord hebben gehaald. Ja. Uh, nou ja, goed, misschien hij met goudmijn en, en, en koopmijnen ja. in de controle uh, zou.
2: Nou ja, ze krijgen een aantal,
0: aantal uh, een hele belangrijke wedstrijden. Want ja. voor mij kan Muur. Nu...
2: Emme, en dan Sparta
0: thuis, hè? dat is toch ook een kansje voor ze. En ze hebben een... Groningen dus al
2: verloren tegen ja. de concurrenten.
0: En nou, dat is natuurlijk een slecht teken. Want Groningen was op dat moment echt de aller, aller, aller slechtste ploeg van de ja. Eredivisie. Hè? Toen zij er naartoe moesten. Ja. En die hebben maar ze die, nou een soort vertrouwen in. Die gegeven. dag was Excelsior. Ja, weet je. Uh, nee, van... Maar je zat net te kijken, hoe kan het in godsnaam? Ja. Je speelt echt tegen een halve eerste divisie ploeg eigenlijk niveau. En je hebt totaal van de ja, mat maar gespeeld. Maar hoe moet ook
2: went verkeerd: Groningen heeft in de selectie betere spelers dan Excelsior. Dus dat ja, moet je, je wel oppassen. Je praat over de negatieve spiraal, hè, die zijn, zijn er nu weer enorm uit. En ja. Excelsior ja. Nou ja, nou heeft en wedstrijd. mindere spelers... Ja. en zit in die negatieve spiraal. Maar Excelsior ja.
3: heeft thuis wel al een paar goede wedstrijden gespeeld. Dus juist ook met hoe het in Groningen ging. Zal me niks verrassen als Excelsior zondag opeens dan weer tegen verwachting in, uh, wel weer een keer goed voor de dag ja. Zou mij ja, maar niks verbazen. Als,
0: als ik de trainers zo heb gehoord, die geen doorkomen aan uh, bij Sparta. Dus, uh, nee. Maar, uh, nee, maar Sparta is inderdaad een taai ploegie. En uh, ik, ik, ik denk dat zij gewoon nu eens een keer dat uh, doorbreken die, uh, dat, uh, van uh, dat negatieve record. 18,
1: 18 jaar, niet 8, gewonnen in kralen. Nou,
0: dat gaat, dat gaat denk ik uh, zondag anders worden.
1: Ja. Uh, afgelopen vrijdag was Sparta nogal negatief in het nieuws, los van een hele vervelende nederlaag tegen nou, Utrecht. Maar natuurlijk ook die supporters die ja, dingen op het veld gooiden, of supporter, ik weet eigenlijk niet hoeveel het er waren. Hebben ze, uh, meerdere. Uh, ja, het waren er meerdere. Ja. Hebben
3: ze ze ook kunnen traceren inmiddels? Nou, er zijn in ieder geval, zijn er op basis van de camerabeelden, uh, is de verwachting dat samen ook met, uh, met de KVB, met de politie, met het OM, dat achterhaald kan worden... Uh, wie dat zijn geweest en uh, wanneer dat helemaal vast staat, dat moet wel zorgvuldig gebeuren. Uh, dus dat kan misschien nog wel even duren voordat daar nieuws over naar buiten komt. Maar zodra dat is gaan er nog meer stadionverboden uh, volgen. En dat begint bij Sparta nu wel uh, op te lopen en aan te tikken. Uh, stond toch bekend als een club waarbij dat helemaal niet nodig was. Maar dat kan nu niet meer gezegd worden, helaas. Nee, precies. Van Excelsior ja. toch nog niet, of wel? We zijn daar ook wel eens een stadionverbod. Nee, de, de, op, een hand, op
2: de ja. vingers van een hand. Als we Excelsior tellen, het veld komen bestormen, zijn we wel heel ver. Ja. Hartstikke lieve mensen. We, we, we,
1: als ik zeg één beroemde Excelsior supporter, wat, schiet jou er dan één te binnen?
2: Uh, Antwin Schilderman. Ah, de schrijfster. Nee,
1: ja, ja, nee, die zou je ook
3: kunnen noemen, inderdaad. Maar nee, je ziet niet doe... het veld op komen Nee gezegd.
1: Uh... En een
3: pakje chocomelk zie ik er ook niet
1: gewoon. Nee. Nee, nee. nee, ik doe op een, op, op een best wel uh, bijzondere jongen. Hij heet um, Piebe Guido. En hij maakt filmpjes. Hij maakt filmpjes over uh, internationale en ook Rotterdamse voetballers. En die zet hij dan op Twitter. En soms gaan die dan echt letterlijk de wereld over. Hij maakt het laatste filmpje over uh, Santiago Giminez, nou, Dat is al meer dan anderhalf miljoen keer bekeken. Het is een bijzondere jongen. Die leeft met autisme. Maar door uh, de liefde die hij heeft voor het voetbal en doordat hij veel aandacht krijgt met die filmpjes, heeft hij eigenlijk nu een beter leven gekregen.
4: De 1-0 kan van horen En dat is de reden dat ik dans. Dat ik dans. Dat ik zing, De 2 kan van onze kant. Ik zelfs vindt ver weg, ver verreweg het belangrijkste van mijn voetballeven. Waar zit je? Daar op de Robin van Persie-tribune. Altijd vaste plek? Ongeveer, ja. ja. Op de eerste rij. Beetje schreeuwen. Ja, vaak wel. Een ja. beetje GVD roepen. Lul naar de scheidsrechter. Jiménez Mejor. Jiménez Mejor. Jiménez Mejor. El es un grande jugador. Inmiddels weet ik wel een beetje dat van die liedjes... Ja, dat, dat kunnen best veel likes, kan best veel likes krijgen, zo'n filmpje. Maar zoveel, dat is ongehoord. El es un chico mexicano. El es un chico mexicano. El es un chico mexicano. En el Feyenoord, Rotterdam. Dat ik dit mag meemaken, dat is heel bijzonder. Je vindt het leuk, hè? Die aandacht ja. vind je ook wel leuk. Ja, maar ik vind het soms ook wel moeilijk en ik krijg er ook best wel een beetje hoofdpijn van, hoor. Ik vind het spannend als je zoveel indrukken krijgt. Dat is voor een normaal mens denk ik al heel veel. Maar als je, zulke, zoals ik, autistisch bent, kan je dat nog eens lastiger in je hoofd uh, een plekje geven. Ik heb het niet zo op kunstgras, hoor. Nee, maar ja, niet alles kan leuk zijn uh, aan je club, hè? Ik bedoel, uh, verliezen is ook niet leuk, maar uh, toch ben ik voor Excelsior. Ja. En ja, kunstgras verandert dat absoluut niet. En verliezen ook absoluut niet, want het is wat het is. En ja, uh, des te leuker is het als je eens een keertje wint. Toch heb ik het idee dat social media jou ook wel heeft geholpen. Ja, absoluut. Met autisme. Ja, dat, dat is zeker waar, want... Uh... Als ik het dan bijvoorbeeld vergelijk met vroeger op de basisschool, nou, dan zei ik niks hoor, dan durfde ik niks te zeggen. Dan liep ik met mijn hoofd zo naar beneden, liep ik alleen op het schoolplein, want ik had geen vrienden. Nou, ik uh, barst nu van de vrienden.
1: voetbalsupporter zijn, kan uh, ook een mooie kant hebben. En kan me, uh, mensen hun leven verrijken.
2: Hij wil bij mij om de hoek. die vaak van de straat rondlopen.
1: Ja. 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 Bijzonder, hè? Ja, zeker. Die filmpjes ja, die, die zet hij dan op Twitter. En dan, uh, ja, die, gaan, die gaan dan vaak over voetballers. En dan uh, die, voetballers of die clubs <lacht> willen dat dan nog wel eens doorsturen. En dan uh, krijgt dat een enorm bereik. Bijzonder, uh, jongen. Uh, hij en al die andere Excelsior-supporters allemaal. Waar moeten zich die nou de komende tijd aan vasthouden?
2: Nou, misschien wel aan het feit dat Excelsior dit seizoen al vaker... Wedstrijden heeft gewonnen waar het er lang niet naar uh, op leek. Dat was in de openingsfase van het seizoen, dat moet ik erbij zeggen. Maar toen pakten ze best veel punten. Terwijl ze niet eens altijd zo goed voetbalden. Maar ze kunnen dat dus wel. En uh, wat ze ook wel helpt in zo'n degradatiestrijd, denk ik... Ze hebben niet te maken met waar Groningen mee te maken heeft. Een stad op stelte die, uh, die uh, ja, waar je alleen maar onrust van krijgt. De druk is leefbaar. Zij kunnen in relatieve rust werken. En dat helpt je in zulke stressvolle situaties echt wel. En dat is denk ik hun grootste kracht.
1: En anderhalf maand geleden, toen die heenwedstrijd was op het kasteel, lag het echt nog wel dicht bij elkaar. Sparta wint in de zure tijd wel, met 1-0. Maar
0: zo groot was het... Derbys. ja, derbys. Zijn altijd lastig. Nee, maar... Nou ja, deze zeker. Deze is altijd gelaten. Nou ja, het is... Ik vind het enige voordeel wat Excelsior heeft, is dat kleine kunstgrasveldje. Dat is hun grote voordeel. Nou, Sparta heeft toch wel heel veel ervaring met kunstgras gehad in het verleden. Maar die hebben nou dan uh, natuurlijk een fantastische grasmat. Maar ja, dat is het denk ik. Die thuiswedstrijden zullen ze hun puntjes moeten gaan halen. En, uh, en, en, en nogmaals, dan dat kleine veld, dat kunstgrasveld waar een hoop mensen of een hoop uh, voetballers een hekel aan hebben. Hè, dat je daar je flink je duels aan gaat. en echt degradatievoetbal speelt. Dat, dat kan helpen, hè, want je moet wel echt degradatievoetbal kunnen spelen. Als je dat niet beheerst, dan wordt het niks meer. We kijken naar uit. Zondagmiddag ga je ook commentaar doen van
1: die wedstrijd. Dus dat zien we dan weer uh, op Studio Sport op, uh, Om 7 uur. Zondagavond, 7 uur, met het bord, het bord op schoot. schoot. Om maar weer ja, eens een cliché uit de kast te halen. <laughs> Zondagmiddag, om kwart over twaalf, is die wedstrijd in Kralingen. Natuurlijk bij ons live op de radio te volgen. Morgenavond doen we een verslag in de Kuip van uh, Feyenoord tegen FC Groningen. Om er dan op maandag weer over uh, na te praten in dit programma. Voor nu, dank aan Arman Afsaroglu, Dennis van Issel... en uh, de net niet meer helemaal jarige Harry van der Laan. Dank voor het kijken. Goed weekend en tot maandag. Dag
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kulman Global Forwarding BV, Rotterdam Factoring en Paul Paul.